0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Sally, cool, dass du auf diesen Podcast draufgeklickt hast, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, jede Woche. Hier geht es immer um Sex, Liebe und Beziehung und das Thema der Woche interessiert dich vielleicht, weil du selbst betroffen bist oder warst oder weil du denkst, naja, vielleicht passiert mir das in Zukunft und zwar an einen ganz besonderen Beziehungskarakter zu kommen. Weißt also du, der am Anfang noch so super nett ist, super toll, super fürsorglich und dann auf einmal entwickelt er sich zum super eifersüchtigen Boyfriend. Sie kontrolliert dein Handy. Sie klammert voll, lässt überhaupt keine Freiheit mehr. Er ist voll untreu kann sich vielleicht auch gar nicht auf eine Beziehung einlassen und und uns. Was es da für Persönlichkeiten gibt, bespreche ich mit dir in diesem Podcast, was du schon erlebt hast und mit meinem neuen Experten Dr. Georg Ferzak, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Wir starten jetzt aber mal mit der Lisa. Was war bei dir los?
2: Okay, also meine letzte Beziehung vor meiner jetzigen war fast vier Jahre her. Und hat gedauert ein Jahr und war die Hölle. Also, ich kann wirklich nur sagen, jeden sich den Partner ganz gut anzuschauen, bevor man sich da irgendwie auf was einlässt, besonders wenn man Kinder hat. Und ich hatte bereits eine Tochter und habe ihn kennengelernt über Tinder. Und es war alles am Anfang voll schön und also kennengelernt und habe mir nach zwei Wochen einen Antrag gemacht, zusammengezogen, Haushalt geholfen, liebevoll gewesen und dann die absolute Katastrophe. Betrogen mit der Ex, als ich schwanger war, belogen, ähm, mir Geld geklaut, mir gesagt, er gibt das Geld für andere Dinge aus, als was er dann gemacht hat, ja, was unser Gemeinsames war und geändert mit polizeilichem Betretungsverbot, weil er losgegangen ist auf mich. Also ja. Genau, drum, Aha. grüße gut,
1: so dir ins Haus lässt. Genau, ja. Gott und. sei Dank dann alles gut ausgegangen, aber ja. Darf ich da nochmal noch so zurückkommen auf zwei Wochen später, nachdem ihr euch kennengelernt habt, hat er dir einen Antrag gemacht? Genau, ja. Eine Freundin hat dann gesagt,
2: du, das ist ein bisschen komisch, mhm. weil ich immer gesagt habe, ich will heiraten und dann ist sie auf die Knie gegangen und mit Ring, mit allem,
1: pipapo. Und ja, aber ich habe nichts dabei gedacht. Mhm. Genau. Und hast auch Richtig Ja sicher. gesagt auf den Antrag oder hast du gesagt, ich lass uns doch gesagt, noch mal zwei ja, Wochen hab warten? <lacht>
2: okay. Nein, ich habe ja gesagt, ich habe wirklich geglaubt, also da hat alles super gepasst, Job gehabt, äh, kennengelernt auf Montage war in Österreich, ist aus Deutschland gekommen, ähm, ist auch der Vater meiner mittleren Tochter und also wirklich und und ja. Man kann nicht in die Leute reinschauen. Also man muss sich einfach wirklich gut anschauen,
1: wen man sich da reinholt. Aber darf genau. ich nochmal zurückkommen ja. auf den, auf den Ex-Mann? Also wie bist du dann auf das alles drauf gekommen Ich meine, abgesehen davon, dass er am Ende dann den vollen Ausraster hatte, hast du ihn dann damit konfrontiert, dass er irgendwie dass du irgendwie drauf kommst das Geld geht ganz woanders hin? Also es ist so, wir
2: sind zusammengezogen nach ein paar Monaten das hat doch alles super gut gepasst, aber ich habe mir mit dem Heiraten einfach Zeit gelassen. Ich habe gesagt, ja, aber man kann ja auch, es gibt ja Paare, die auch zwei, drei, vier Jahre verlobt sind. Ja. Man muss ja nicht gleich nach, weiß ich nicht, einer Woche heiraten. Ja. Ich wollte das ja auch selber, ich wollte ja selber auch bald heiraten, aber ich wollte halt Zeit lassen und wollte es mir anschauen. Mhm. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, weil er mir nie was über seine Ex-Freundin erzählt hat, so das ist aber komisch. Bist du dir sicher, dass er da keine mehr hat, dass alles cool ist, ja. weil wenn Männer nicht über die Ex-Freundinnen reden können, man muss sie nicht alles erzählen, aber wenn man gar nichts redet drüber ja, und immer ausweicht und schweigt, stimmt was nicht. Und da hat man da als Frau, finde ich persönlich, einfach auch ein Gespür, wo man merkt, okay, ist das jetzt die Wahrheit oder ist da noch was, was nicht geklärt ist, was vielleicht nicht abgeschlossen ist. Und die Freundin, die hat das eben gemerkt und dann habe ich ihn drauf angesprochen. Und dann habe ich gesagt, ich will die Telefonnummer von dir haben und habe einfach, einfach draufgeblieben. Ja. Und dann hat mhm. er sie mir gegeben und dann habe ich sie angerufen. Und die haben nie Schluss gemacht miteinander. Er hat, sie ein, er hat sich einfach nicht mehr
1: gemeldet bei ihr. Ganz, ganz schlimm. Wow, ganz schön krasse Story. Dr. Georg Ferzak, hallo.
0: Hallo Sander, ich freue mich.
1: Also das war ja jetzt eine ziemlich krasse Geschichte, die die Lisa da auch mit uns geteilt hat. Und meine erste Frage ist ja mal generell in Beziehungen diese rosarote Brille, von der immer alle reden. Wie lange hat man denn die? Gibt es da so ein Pi mal daumen wie man das sagen kann?
0: Ich Mir ist nichts bekannt, was... Wo niedergeschrieben steht, P man sagt vielleicht im Volksbund oder auch so, nach in etwa eineinhalb Jahren hört diese rosarote Brille auf. Die Frage ist ja auch, was ist die rosarote Brille? Ich als Psychiater bringe das oft in einen Krankheitskontext. Ein Ex-Chef von mir in meiner Ausbildung hat einmal gesagt, verliebt sein ist ein psychotisches Zustandsbild. Psychose heißt Realitätsverkennung, man ist realitätsverschoben. Und ich glaube, das kennt jeder. Du wirst das kennen oder ihr, die zu Hause sitzt, werdet das vielleicht kennen aus eurer Adoleszenz, eurem Heranwachsen, die ersten Beziehungen. Man tut Dinge, die man beispielsweise nach eineinhalb Jahren nicht mehr tut, nämlich die Nacht durchdrehen mit der neuen, also nur durchmachen, meine ich, mit durchdrehen, die Nacht durchmachen mit der neuen Bekanntschaft, dann vielleicht nach durchgemachter Nacht direkt in die Arbeit gehen und man merkt eigentlich gar nicht, an was für ein Limit man stößt, wenn man <lacht> einfach realitätsfremd wird durch die Liebe. Das ist yeah. fast ein psychotisches Zustand.
1: Ja, und warum fällt einem das am Anfang so überhaupt nicht auf? Irgendwie diese, diese kleinen, feinen, negativen Seiten. Und dann, wenn die rosarote rote Brille irgendwie runtergefetzt wird, auf einmal wird man davon konfrontiert wie mit so einer Steinwand. So. Da passt irgendwas nicht.
0: Naja, wie du weißt, wird unser fühlen Denken und Handeln nicht bewusst gesteuert. Es ist, unterliegt einem hormonellen Einfluss. Da spielen solche Dinge eine Rolle und da ist man eigentlich nicht nur selbst. Das bedeutet mit anderen Worten: In den ersten Zeiten, den ersten Treffen, diesen ersten, ich sage jetzt eineinhalb Jahren mit der großen Brille, blendet man Dinge, die man aus einer objektiven Meterposition unter Umständen als störend oder belastend empfindet, aus, ohne das vielleicht zu bemerken. Und erst wenn diese Hormonschübe des Kennenlernens, dieses überflutet, überflutet sein von Emotion, Liebe, Erotik, nachlässt und das geht in einen Alltag, Anführungszeichen über, beginnen Dinge mehr störer zu werden, die unter Umständen schon von Anfang an da waren, aber einem dann ins Bewusstsein gelangen.
1: Und bei der Lisa merkt man jetzt, dass sie da einen Mann an der Seite hatte, der sich auch total beeilt hat. Irgendwie. Sie sagt nach zwei Wochen Heiratsantrag und dann gleich zusammenziehen. Was kann man davon halten oder von einem Beziehungstyp irgendwie sprechen? Warum hat man es manchmal so eilig?
0: Ja, das ist schwierig, jetzt eine Theorie auf den Tisch zu legen, die schlüssig wäre das möchte ich nicht, aber es geht ganz sicher um Ängste, es gibt mehrere Grundformen der Angst und eine davon ist einfach eine Verlustangst, was ähm, daraus folgt, Angst, zu Leine, Angst alleine zu sein, Angst verlassen zu werden und darum, glaube ich, ist es manchmal in Beziehungen ein Muster oder bei manchen Personen ein Muster, dass sie, man kennt es, von einer Beziehung in die andere stolpern, ohne definitiv einen Schlussstrich zu ziehen, ohne die Fronten zu klären ähm, ich denke einmal, das ist ein Sicherheitsdenken, das ist ein Muster, das in der frühen Kindheit anerlernt wird, Angst etwas zu verlieren und so nach dem Motto, besser der Spatz in der Hand als die Taube am Dach, äh, agieren manche Menschen in ihrem Beziehungsleben und handeln sich sozusagen von einer Beziehung zur nächsten. Ich denke schon stark, dass da Anteile bei dem, von der Lisa zitierten Ex-Freund vorhanden sind und ich glaube, dass es auch sehr gut ist, dass sie das angesprochen hat. Die Freundin, die sie erwähnt hat, die gesagt hat, sagt, kommt ihr das nicht komisch vor? Die hatte schon irgendwann einen, wie man schön sagt, Riecher gehabt. Ein Bauchgefühl. Genau. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, auf seine Freunde zu hören. Freundinnen, weil das sind diejenigen, die einen gut kennen. Das ist ein soziales Umfeld. Das ist der Spiegel und die wenn du so willst, der Regler der eigenen Emotionen, gerade dann, wenn wir die rosarote Brille Brille aufhaben, eigentlich, wie ich zitiert habe, in einem nahezu psychotischen Zustandsbild, das sage ich so mit einem Lächeln, aber es ist schon was Wahres dran, sind, dann sollte man dankbar sein, wenn man Menschen in der Umgebung hat, die dann ein bisschen runterregulieren.
1: Meine nächste da, die Bonnie. Bei dir war es auch ziemlich horrormäßig. War
3: richtig horrormäßig.
1: Ja, ich glaube,
3: das Schlimmste, was eben einem passieren kann, ist halt etwas betrogen zu werden. Mhm. Und das halt auch richtig mitzubekommen über ein Telefonat, richtig schlimm. Okay, ja. das heißt, du hast
1: über ein Telefonat mitbekommen, dass er dich betrogen hat.
3: Ja, genau. Aber wie? Ja, es so, also, ich, ich weiß, ich bin in der Früh aufgestanden, ich weiß ganz genau noch, dass es sechs Uhr morgens war und ich habe so ein ganz komisches Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, so ein inneres Gefühl einfach. Weil ich halt schon mit dem Öfteren nach Streitigkeiten so einfach das Gefühl hatte, er betrügt mich. Und dann habe ich ihn halt angerufen und ich glaube, dass er
1: aus Versehen abgehoben hat. Ah. Es war, war halt alles mitgehört. Oha, das heißt, er war bei der anderen und hat mit der gerade irgendwie ja. was gemacht und hat aus Versehen das Handy abgehoben und du hast dann alles mitgehört. Ja. Oh Gott, wie reagiert man da?
3: Ich weiß nicht, damals war ich halt richtig geschockt. Ich war richtig, richtig geschockt. Und ich weiß nicht, dann habe ich halt wahrscheinlich den ganzen Tag ihn ignoriert, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, das ist ein paar Jahre her. Und ja, dann hat er eh schon angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und mich anzurufen und auf einmal war er halt auch vor meiner Haustür. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich habe mitgehört. Und dann hat er es auch zugegeben. Und dann ja, was hat's Ende?
1: Ja, aber hat er nicht auf seinem Handy gesehen, dass er bei dir aus Versehen abgehoben hat? Ich meine, man schaut doch auch ein bisschen in seine Anrufliste und so. Ja, nein, er hat, er hat das überhaupt nicht gecheckt gehabt. Hm. Überhaupt nicht. Ja, und was hat er dann
3: hat gesagt? Ja, es, ich weiß nicht, was genau er noch gesagt hat, aber es kam halt extrem zum Streit, wirklich extrem, extrem weil er es eben zuerst verleugnet hat und hat dann gemeint, dass es ihm in der Früh, dass er Sport gemacht hätte. Aha,
1: mhm. Und es so, ah, ah. oh, ist so, so ist anstrengend, ja. immer oben sein, warte, ich gehe mal unten drunter. Ja, könnte auch im Fitnessstudio gesagt sein so eine Konversation. Ja. Das ist eigentlich. Oh, oh, ja. Dieses Gewicht. Okay, not funny. Aber ja, oh Gott. Gut, Jahre später kann man vielleicht Nein. drüber lachen. Du hast ihm keine neue Chance dann gegeben? <lacht> aber
3: nicht, nicht gleich genau. Also Aha. ich habe mich sicher ein paar Monate lang ignoriert und dann kam es mal wieder zu einem Treffen und dann ja, war ich ein bisschen dumm. Weil es nochmal passiert ist? <lacht> Wir sind halt nicht direkt in Beziehung gegangen, würde ich jetzt mal sagen, aber es kam halt ja, zu intimen Wissenschaft und dann habe ich erst mitbekommen, okay, er macht das wieder mit mehreren. Und dann dachte ich so, nee, look, okay, lassen wir es bleiben. Okay,
1: er hat einfach so, ich nichts gelernt vom letzten Mal anscheinend. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich meine, da möchte er man ja denken, es wäre doch wenigstens gescheit, das irgendwie gescheiter zu verstecken, wenn man das schon machen muss. Aber irgendwie so, dass man das auch noch rausfindet, das ist halt dann doppelt dumm. Ja, ich habe dann im
3: Endeffekt rausgefunden von mehreren Freunden von ihm, dass es halt ständig gemacht wird, wirklich ständig
1: und ist es jetzt ja. so, dass du in deiner neuen Beziehung oder wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem neuen Partner, da ein bisschen Angst hast, dass es wieder passiert?
3: Ja, ich sage mal, man hat schon irgendwo eine Angst betrogen zu werden, aber man kann es auch nicht wirklich verhindern. Also wenn es passiert, man findet es heraus, ich stehe da schon ein bisschen mehr drüber und sage, ich halt, hey, schau, ich weiß, wo ich stehe.
1: Notorische Untreue, Dr. Georg Fertzak. Sagt ja keiner, ich bin notorisch untreu. Wie nimmt man sich denn selbst wahr, wenn man untreu
0: ist? Ich denke, dass jemand, der notorisch untreu ist, für sich selbst eine Legitimation, also eine Rechtfertigung braucht, um das auslehnen zu können. Und darum hat er vermutlich ein ganz anderes Bild von der Situation, als es aus einer objektiven Sicht, sprich aus der Sicht des Partners oder aus der Sicht der Peer Group, aus der Sicht von Menschen, die denjenigen kennen, besteht. Da gibt es ganz sicher eine klare Differenz.
1: Mhm. Aber was können denn dann so die Ursachen sein für Untreue? Da muss es doch auch irgendwie so einen Hintergrund geben.
0: Den gibt es auf jeden Fall. Man muss sagen, um, der Ehe und Partnerschaft ist nicht Seltenes. Ne? Jeder vierte bis zweite Mensch ähm, ist schon mal fremdgegangen, so grob nach internationalen Studien quer über den Kamm geschoben.
1: Und ich möchte mal sagen, nicht nur die Männer, ja, auch die Frauen. Nicht dass nur die ist, Männer. Äh, Dass wir jetzt nicht hier auf die Männer bashen, ja, weil in auch uns Weise. Ladies passiert das es anders.
0: Ist, ähm, in etwa gleich verteilt, Männer und Frauen. Mhm. Die Hintergründe, die dahinter stehen, sind ja einige große Punkte. Man kann natürlich ins Detail gehen, aber in erst oder jetzt nicht unbedingt nach Wichtigkeit geordnet, aber die Punkte, die mir dazu einfallen, die wesentlich sind, ist die sexuelle Unzufriedenheit in der Partnerschaft. Mhm. Des Weiteren die allgemeine Unzufriedenheit in der Partnerschaft, also jetzt unabhängig von Sexualität, einfach Unzufriedene Partnerschaft, wo man zu wenig miteinander lebt, zu wenig Input und Impact hat und sich dadurch eine Fadesse und eine ähm, Tristesse einstellt. Dann sind das des Weiteren Erfahrungen und Vorbilder in der Kindheit, dem entspricht zum Beispiel die Situation, dass Eltern, die den Kindern ein untreues Eheleben vorleben. Das gibt es durchaus. Es gibt Familien. Ich bin manchmal verwundert in meiner Arbeitssituation, mit welcher Selbstverständlichkeit Eltern ihren, ihre Kinder, ihren Kindern Einblicke öffnen oder wie sehr die Kinder informiert sind über die Dinge, die die Eltern so sexuell und partnerschaftlich und seitensprungorientiert tun. Und man muss dazu sagen, Eltern haben in allen Belangen eine große Vorbildrolle. Wenn Eltern eine untreue Beziehung führen und das offen leben und das in den vulnerablen Jahren der Frühkindheit beginnend bis hin zur Adoleszenz, dem Erwachsenwerden, habe ich vorher gesagt, besteht, dann haben die Kinder beispielsweise ein schlechtes Rollenvorbild. So wie bei mhm. Eltern, die rauchen. Ja. Mhm. Ähm, des Weiteren wesentlich sind psychische Merkmale, also ähm, Dinge wie Persönlichkeitsakzentuierungen, sagen wir, wo gewisse dazu gehören wie narzisstische Akzentuierungen, also ein, der Narzissmus, ein häufig verwendeter Begriff, häufig auch inflationär verwendet, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, ist zum Beispiel ein Prädiktor, also eine, ein, ein Vorschub, eine Vorschub leistende Ursache für sexuelle Untreue. Und nicht zuletzt der Reiz des anderen. Dinge, die anders sind, die man noch nicht erlebt hat, die reizen. Das kennt jeder vom Abenteuer und das liegt wohl tief in uns drinnen, dass jemand, der auch abenteuerlustig ist, der von seiner Struktur her das Neue sucht, das noch nicht Erlebte erleben möchte, wahrscheinlich vulnerabler, also verletzlicher oder anfälliger für eine untere ist.
1: Aber das klingt jetzt so, als würden wir die Untreue ein bisschen hier verherrlichen. Ja? Als wäre das irgendwie so ein Trieb, den man ja dann eh nicht nicht nachgeben kann, weil man ist ja entweder von der, von den Eltern geprägt worden oder man sucht ein Abenteuer oder was Neues. Aber ich meine, wir sind ja keine Tiere, die dann irgendwie in der Balzzeit auf einmal mega geil werden und dann auf jeden Fall reinstecken müssen. Das ist ja eine Entscheidung.
0: Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Antwort, die ich dir geben will, Sandra. Aber was diese Dinge betrifft, sind wir meiner Meinung nach schon Tiere.
1: Ah, okay. Da kommen wir mal zurück auch auf das, was die Bonnie gesagt hat, dass sie natürlich jetzt in der nächsten Beziehung so ein bisschen die Angst hat, dass es wieder passiert. Ist ja klar, wenn man einmal betrogen worden ist in einer Partnerschaft, ja, es ist so realistisch, dass man sich davor fürchtet. Kann man das irgendwie überwinden? Wie kann man dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen auch in sich selber wieder, wieder stärken?
0: Ich denke, ganz wesentlich ist ein, ähm, ein gutes und fundiertes Selbstrollenbild. Es gibt in der Entwicklung des Menschen, ich sage jetzt, so wird es beschrieben, drei Fenster, die ähm, Fenster sind, in denen sich die Persönlichkeit stark entwickelt, wo von von der Befruchtung der Eizelle durch das Spermium bis hin zum Erwachsenen, dann, wenn dieser Mensch geboren wird, eine besondere Anfälligkeit für Veränderungen in der Persönlichkeit da sind. Das ist zum einen einmal das Ungeborene im Uterus, also in der Gebärmutter der Mutter. Dann des Weiteren die ersten zwei bis vier Lebensjahre, die sind prägend, das ist uns nicht bewusst. Es beginnt schon im vorsprachlichen Alter, darum ist es uns später nicht zugänglich, diese Erlebnisse. Und geht so ein bisschen bis zum zweiten, Viertel Lebensjahr, wo Dinge geschehen, die den Eltern nicht bewusst sind und dem Kind nicht bewusst sind, aber die sehr prägend sind. Und das dritte große Fenster ist die Pubertät. Und aus diesen drei Fenstern entwickelt sich sozusagen die, wenn du so willst, Persönlichkeit, die Charaktereigenschaften, die ein, Mann, die ein Mensch später innehat. Und somit ist es ganz basal, ich sage jetzt mal einzementiert, die Ängste, die man hat, die äh, Sorgen und auch Komplexe zum Beispiel, die daraus entstehen. Ähm, und der Zugangsweg dazu ist, ich predige es immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder äh, auch so darf ich Werbung dafür machen. Ich glaube, wenn jemand an sich arbeiten möchte und seine Beziehungsfähigkeit ist Psychotherapie eigentlich das Mittel der Wahl oder psychotherapeutische Gespräche. Es muss nicht immer gleich eine fundierte Psychotherapie sein. Die Frage ist, die Zielsetzung der Psychotherapie. Aber ich muss eben innerlich immer lächeln die meisten oder viele Männer besonders oder auch Frauen. Frauen sind im Laufband und ähm, Ergometer und Männer liegen halt auf der Handelbank und äh, drücken um die Wette. Aber die wenigsten arbeiten eigentlich an ihrer psychischen Reife, an ihrer psychischen Weiterentwicklung und dann bleibt man auch häufig auf einem Standard stehen, den man ja, als junger Erwachsener erreicht hat.
4: Also ich hatte schon mal, also es war gar keine Beziehung, das war mehr so ein Gspuser, würde ich sagen. Und da ist halt ein bisschen also hin und her gegangen, wir haben geschrieben, wir sind auf Dates gegangen, hatten da ein bisschen was am Laufen und dann hat sich halt auch herausgestellt, dass ich nicht die Einzige bin. Also da hat wir hatten mit mehreren was am Laufen, ähm, was okay war, weil zu dem Zeitpunkt, ich war nicht verliebt, so hat Spaß gemacht und mehr nicht, aber es war dann sehr lustig, weil... Ähm, er hatte halt immer so ein bisschen Angst vor einer Beziehung, also nicht Angst, er wollte schon keine Beziehung eingehen, war da immer sehr konkret und ich wusste halt, dass er mit anderen auch was hatte und ähm, dann so ein paar Jahre später hat man sich mal wieder getroffen, er war nach wie vor der gleiche Player und so und vor kurzem hat sich herausgestellt, dass er eine von seinen Mädels, mit denen er halt was am Laufen hatte, ähm, geschwängert hat und da ist seine, also seine Familie ist dann ein bisschen draufgekommen und er musste die mehr oder weniger jetzt dann heiraten.
1: Oh, okay. Wow, ja. ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt heutzutage, dass es so, die Mutter dann kommt und sagt, ja. du Schlingel, jetzt ab unter die Aube. Ja,
2: voll, voll. Oh, ja. Also ich
1: habe
4: das auch nicht so erwartet, weil er war immer voll entspannt und ich, das war einfach nur so, dass die Family nicht gesagt hat, da, du musst jetzt mit einer Beziehung und dein ernstes Leben irgendwie klarkommen.
1: Ja. ja, und hast du das irgendwie weiterverfolgt? Hat er sich da voll dagegen gewehrt? War das ganz schrecklich für ihn? Oder hat er sich dann eh gedacht, na gut, wenn ich jetzt ein Kind in die Welt setze, verstehe ich die Konsequenz?
4: Also ähm, ich verstehe mich ganz gut mit einem Freund von ihm, weil dadurch sind wir eigentlich auch dann damals so ein bisschen, haben wir uns kennengelernt und der hat mir jetzt nur immer erzählt, dass er das am Anfang überhaupt nicht wollte und eigentlich wollte die sofort wieder sitzen lassen, weil er will ja keine Beziehung, weil er will nichts Ernstes, aber anscheinend müssen da ein paar strenge Worte von zu Hause gefallen sein und von heute auf morgen war alles anders er hat er einen herz gemacht.
1: Also das Thema notorische Untreue hatten wir in der Show heute dabei, aber was mich dann auch mhm. interessiert, ähm, ist so ein bisschen der Punkt mit diesem Player, das heißt, er hatte so ein mhm. bisschen Bindungsängste oder hatte mhm. sie, wenn er jetzt ja quasi äh, in einer Beziehung <lacht> ist, aber er hat quasi auch zu dir gesagt, ja, ist eh alles ganz nett mit dir, wir können uns gerne treffen, wir können gerne Sex haben, aber mehr will genau. ich gar nicht. Aha.
4: Genau, genau, also das war immer so, obwohl wir eigentlich, wir sind auch wirklich auf Dates gegangen, wir sind ins Kino gegangen, dann haben wir sogar mal eine Freundin von mir getroffen, da hat er sich dann gleich vorgestellt, ja. aber ähm, sobald wir wieder allein war, hat er mir dann sofort klargestellt, so ja, du weißt eh, ich meine, wir verstehen uns gut, aber eigentlich will er da jetzt nicht offiziell sagen, dass wir zusammen sind und ja, also es war immer so ein Hin und Her- wie gesagt, war okay zu dem Zeitpunkt. Es war nur ein bisschen komisch, als dann ähm, einer aus der Nebenklasse dann mal zu mir gekommen ist und gemeint hat, ja du, du weißt schon, ich habe auch was mit
1: dem am Laufen. Aha. War ich dann schon mal kurz so, ah, interessant. Ja, ich, ich frage mich halt dann immer, ob solche Typen dann einfach wirklich reinstecken wollen und das einfach dann geil ist. Und deswegen <lacht> wollen sie einfach keine Beziehung, weil warum soll man sich mit einer begnügen quasi, wenn man eh 10 haben kann oder ob es dann irgendwie ja. einfach, einfach so das Feeling nicht so da ist, aber es ist einfach kein gutes Gefühl irgendwie so für den eigenen Jagdtrieb oder weil man denkt sich irgendwie, warum ist der nicht in mich verliebt, dieser Typ? Irgendwie. Ja, genau. Es war halt einfach, zuerst dachte ich, es macht mir nicht so viel aus,
4: weil es war zu Anfang an klar. Aber wie mir dann die anderen schon erzählt haben, ja, du wirst schon dich und dann noch die und die und die, dann war ich halt schon so ein bisschen so, hm, interessant, und was für ein Spielchen spielt er da genau, ja.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch mal so einen Ex-Freund, der hat mir einfach nicht gesagt oder nicht sagen können, dass er mich liebt. Und es hat so an mir genagt, weil ich habe ja gewusst, ja. Waren wir waren ja sogar zusammen und so, aber der konnte das einfach irgendwie nicht kommunizieren und auch nicht sagen. Mhm. Und vielleicht hat er es auch wirklich nicht gefühlt, ja, das kann natürlich auch sein. Aber für mein Ego war das so, das war einfach voll schrecklich, weil ich wollte dann einfach irgendwie, dass der einfach sagt, ich liebe ja. dich zu mir. Das war dann so mein oberstes Ziel irgendwie. Und das war natürlich dann auch nicht mehr gesund für diese Ex-Beziehung ja. quasi
4: ja ich denke man man fantasiert dann herum so was könnte an mir nicht stimmen oder was stimmt an der Situation nicht warum kann man da keinen Schritt weitergehen also da kommen einem ja die blödsten Ideen und Gedanken
1: na da möchte ich gleich das Wort an meinen Experten übergeben Dr Georg Ferzak. schön dass du dabei bist
0: hallo Sandra ich freue mich auch
1: und ähm, gerade dieses Thema Bindungsangst das Begegnet er vielleicht dem einen oder anderen, auch gerade beim Aufwachsen, sage ich jetzt mal, bei den ersten Beziehungen ist mir auch so gegangen. Ja, ich habe mich irgendwie notorisch immer in die verliebt, die auf keinen Fall eine Beziehung mit mir wollten, maximal vielleicht noch Sex. Warum ist denn das so interessant dann gerade, diese Menschen im Leben?
0: Ich glaube, das ist fast eine Parallele, die alles nur interessant macht. Oder was wollen wir denn? Wir wollen das, was wir nicht haben und das, was wir nicht kennen. Und das ist das, was uns reizt. Und ich denke mal, ich komme wieder zu dem zuvor Gesagten zurück, die Definition von Bindungsangst ist ja, würde ich so sagen, die Angst, sich auf tiefe und exklusive Lebensbeziehungen einzulassen. Und die Betroffenen haben häufig frühkindliche oder kindliche Erfahrungen, die sie so früh prägen, dass es ihnen auch nicht bewusst ist. Immer das gleiche Thema eigentlich. Ja. Ich kann sie immer auf diese Wurzel zurückführen. Meistens ist es ja so, dass, würde ich sagen, die Eltern den Kindern keinen, keinen ausreichend stabilen Halt geboten haben, kein ausreichend stabiler Hort waren für die Kinder. Und das heißt, von diesem Kind und später Heranwachsenden wird ähm, Abhängigkeit als Bedrohung erlebt. Und daraus ergeben sich auch äh, äh, Regulationsmechanismen, wie man sagt das so in der Psychologie oder in der Psychotherapie, die aktiven Vermeider. Das sind Menschen, die in einer Beziehung ganz wesentlich darauf achten, dass genug Distanz bestehen bleibt. Und jetzt ist halt die große Frage, was sind die Auslöser dafür? Um, das ist nämlich interessant, dass das häufig bei Menschen, die Erbindungsangst haben und das mit verschiedenen Partnern im Laufe ihres Lebens neu erlernen, immer wieder die gleichen Trigger sind. E eben davon abhängig, was ist demjenigen individuell zu viel. Oft beginnt es mit Kleinigkeiten wie die
1: Zahnbürste daheim vergessen. <lacht>
0: ja, <das lacht>
1: vergessen unter Anführungsstrichen. So, Upsi, beim zweiten Mal übernachten steckt schon die Zahnbürste in der Badewanne. -Bade. Das,
0: das ist ein sehr gutes Beispiel. So, so naja. schön, dass manche finden, so ein starker Auslöser, wir sagen, Trigger ist es wieder für andere, ja, dass plötzlich die Zahnbürste des anderen hier bei mir im Bad liegt und ich denke mir, wow, das ist mir zu viel. Ja, Das sind genau mhm. die Trigger, von denen ich spreche. Das sind Kleinigkeiten wie Händchen halten, die Planung des ersten gemeinsamen Urlaubs oder vielleicht das erste Familientreffen. Bei anderen Menschen ähm, muss es schon mehr sein. Da ist dann der Punkt erreicht, wenn es um die Planung des Zusammenziehens geht oder um die Hochzeit, ein ganz wesentliches Thema, oder vielleicht das Kinderkriegen. Also vom Individuum zur Familie ist ein breites, ist ein Kontinuum, ist ein, ein stufenloses und irgendwo hat jeder von uns das eine Punkte, wo er sagt, das ist mehr, das ist mehr und manche sind das sehr flott, manche sehr, sehr langsam und wenn das sozusagen nicht gut getaktet ist, dann entstehen Triggersituationen.
1: Ja, und wenn ich das jetzt aber selber ändern will, also wenn ich irgendwie sage, okay, ich, ich möchte ja bindungsfähig sein, aber ich, ich, es klappt irgendwie so nicht, was wäre da so ein, 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 ein kurzer Tipp vielleicht von dir, um da vielleicht ein bisschen näher zu kommen an diese Bindungsfähigkeit?
0: <lacht> Psycho Psychotherapie als kurzer Tipp. <lacht> was wäre ein kurzer Tipp von mir? Also ich glaube, ganz wesentlich ist es, dass man sich gewahr ist, so ist es ja meiner Meinung nach im Leben, dass man sein Leben selbst in der Hand hat. Es ist nicht der andere, den ich ändern muss oder soll, auch nicht ändern kann, sondern wenn sich nachhaltig was verändern soll, dann muss ich bei mir selbst angreifen. Mein Chef sagt immer, man sollte sich wieder vorne auf den Kutschbox setzen und nicht hinten auf der Kutsche des Lebens mitfahren.
1: Ist das vielleicht eher eine ganz gute Überleitung auch zu dem, was die Sabine vorgesagt hat, dass sie sich natürlich fragt, wenn er nicht und nicht sich auf eine Bindung einlassen will, liegt das vielleicht an mir, ist das meine eigene Schuld? Aber ich finde, das hast du jetzt eh ganz schön damit beantwortet auch. ja? Dass
0: ich denke, wenn man sich treu ist, wenn man bei sich ist und wenn man seinen also Prinzipien treu ist, seine Ängste, Sorgen, ähm, ernst nimmt und, und in sich hineinspürt und mehr versucht, selbstständig zu ändern als die Schuld. Schuld ist auch so ein Begriff, der einfach negativ konnotiert ist in einer Partnerschaft, der, finde ich, nichts zu suchen hat, obwohl er informationär ja. verwendet wird. Aber die Schuld eben, den, nicht dem anderen zuzuschieben, sondern zu sagen, was kann ich dafür tun, damit sich das System ändern.
1: Danke Georg. Erich, wie war das bei dir? Anfang in der Kennelung-Phase,
5: ja, eben die Typische Klischee mit der rosa-rote Brille, ja, neuer Mensch und ja, alles toll und so. Und irgendwann mal nach einem ja sind wir zusammengezogen in der in der wohnung sozusagen. Und dann, ja, sie hatte einen Hund. Mhm. Und ich habe es ja äh, über die Jahre nicht ge oder, beziehungsweise nicht gewusst, dass ich ja mittlerweile weiß, ich, dass ich eine äh, Hunde- und Katzenallergie habe. Das oh, war nein. ja vorher nicht der Fall. Ja, ähm, gut, das war jetzt eigentlich nicht der springende Punkt, N sondern man hat ja so äh, dahingelebt und und Ding passiert ist im Endeffekt, ist. sie also wollte ja. Ähm, also, na, kann man sagen, größenwahnsinnig war sie vielleicht doch ein bisschen, weil sie wollte am äh, liebsten einen ganzen Zoo. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du bist lustig, einen ganzen Zoo, wo, wo, äh, wie soll das funktionieren? Wer soll auf die, äh, auf, die äh, auf die, ganzen Tiere aufpassen? Ne? Wie mein, äh, ich wie nicht denn, mit meiner Allergie. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Das wusste ich aber vorher natürlich nicht. Und, und, und das war immer so, 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 so eine Zwickmühle, weil. Äh, mir wurde immer vorgegangen, äh, vorgeworfen so quasi, äh, äh, wir unternehmen nicht gemeinsam, nicht auf Urlaub fahren und, und, und sonst irgendwo. Ne? Äh, ihre Family war auch, ja, wie soll ich sagen, wir waren alle nur gescheit. Ne? Ja und das und jenes und so weiter und so fort. Und wenn es dann hieß, ja, jetzt könntest du mal auf den Hund aufpassen, damit wir auch mal was unternehmen. Naja, das geht jetzt nicht. Ne? <lacht> und, ja. und dann, ja, äh, toll. Und ja, dann... Ist es äh, über die Zeit dann mehr oder weniger ausgeartet in so Sachen, wo äh, plötzlich äh, ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wurde, also von, von mir, weil, weil sie Dinge dann den Nachbarn erzählt hat äh, und ich habe es hab, also hinter meinem Rücken, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Mhm. Es stellte sich zwar, weil, gut, äh, ich muss dazu sagen, um das jetzt nicht zu äh, umschreiben, ihr Tischgewicht, ne, das war jetzt nicht gerade 1996, mhm. ähm, und ja, ich meine, das war für mich von Anfang an, äh, nicht wirklich, äh, hatte keine Rolle gespielt, ne. Mhm. Aber hinter meinem Rücken, was ich dann nachher herausgestellt hat, hat sie ja meinen Nachbarn erzählt, so quasi, dass sie ja, sogar so quasi Schwanger sei. Mhm. <lacht> und, äh, ja, ähm, mit ein paar, Freundinnen oder, oder, ich sag mal Bekannte, also von mir waren es Bekannte, mit denen wir dann mal zusammen so eine Gastrunde gemacht haben und so, haben man sich halt einfach kennengelernt. Und irgendwann einmal ist es natürlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt weggegangen sind. Und äh, ja, und die Leute sind auf mich zugekommen, weil äh, sie mich permanent alleine gesehen haben und, und haben gesagt, ja, was ist jetzt mit Freundinnen, mit Freundinnen? Wir sind da weiter weggegangen und so, ne? Und dann... Fragen die mich, äh, ja und was ist denn mit eurem Kind? Und ich, äh, was? Wie? Äh, was? Kind? Wer? Äh, 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 ja, euer Kind? Und so, von dem wüsste ich ja eigentlich etwas. Nee, aber ja, da ich, sie waren doch schwanger und so. Nee, ist, also von mir bestimmt nicht.
1: Okay. Also ich könnte man Sachen sagen, dabei. sie hat sich in eurer Beziehung sich eigentlich schon ein bisschen so gedreht, wie das für sie Und am besten ist. Also wenn man ein bisschen zu viel auf den Hüften hat, hat Und. sie einfach gesagt, ich bin, aber deswegen, ich bin schwanger, deswegen ist das so. <lacht> ähm, sie wollte viele Tiere, ja. obwohl du eigentlich eine Allergie hast. Also genau das
5: habe ich ja allen nicht gewusst. Und wo wo ich mich dann äh, nach äh, äh, jahrenlangen Quälen, weil ich da jetzt in der Nacht äh, seit mal anderthalb, fünf bis zwei Stunden geschlafen habe, das war dann der Horror, habe ich dann irgendwann mal ein, einen einen äh, Test gemacht, weil mhm. äh, ich, ich habe mich dann selber nicht mehr äh, wohl gefühlt und habe gedacht, okay, jetzt muss ich dann einen Schritt gehen, dass sie äh, ich ungefähr weiß, was mit mir los ist. Ja. Und dann, äh, als, als das herauskam, dass ich eben meine Hunde und sie habe, hat sie mir das mehr, mehr oder weniger auch äh, um die Ohren geschnitten. So ja, das habe ich nur ihr zu Fleiß getan, äh, äh, sodass sie jetzt praktisch äh, den Kürzeren zieht und dass sie sich jetzt äh, irgendwie äh, dazu genötigt äh, fühlt, äh,
1: sich von, von den Tieren zu trennen und so weiter ja. und so fort. Aha, Georg, haben wir da vielleicht jetzt eine narzisstische Persönlichkeit am Start? <lacht> das
0: war eine Frage im gerade zu beantworten. Davor würde ich mich hüten. Also erstens stellt man keine Ferndiagnosen. Zweitens, selbst wenn man ganz allgemein darüber spricht, weiß ich nicht, ob da wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dabei war, aber wir können gerne über Narzissmus sprechen.
1: Reden wir doch das. mal drüber, was Narzissmus überhaupt ist, weil das ist so ein Begriff, finde ich, den redet man immer so dahin und sagt, ja, das weiß ein Narzisst, aber eigentlich weiß keiner so recht, was das eigentlich ist, beziehungsweise vielleicht weiß es schon der ein oder andere, aber kannst du das mal in einfachen Worten beschreiben, mhm. was ein Narzissten ausmacht? Ja. Es ist keine Blume.
0: Das ist keine Blume, <lacht> das ist die Narzisse, die Blume, glaube ich, <lacht> ja, genau. Nein, also Narzissmus ist eines von, also je nach Literatur, es gibt zehn Persönlichkeits-Items, wenn man so möchte. Äh? Und da ist eines davon Narzismus ein Narzissmus. Ich möchte überhaupt vorausschicken, dass Narzissmus meiner Meinung nach in letzter Zeit und in den letzten Jahren irgendwo so ein Modewort geworden ist. Es ist in aller Munde, wie du sagst. Es wird meiner Meinung nach häufig inflationär gebraucht. Und man muss halt schon wirklich differenzieren, ob jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aus psychiatrischer Sicht hat, oder ob es eine ähm, narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung ist, wie wir sagen, also eine Betonung dieses Anteils. Ähm, aber dem wieder vorgelagert, würde ich sagen, ist einfach der narzisstische Zug. Und der narzisstische Zug ist nichts Schlechtes per se. Es, das Wort wird meist im üblichen Sprachgebrauch negativ konnotiert. Aber ich würde mal ganz stark behaupten, dass es wenig oder keine erfolgreichen Menschen gibt, die nicht gewisse narzisstische Anteile haben. Wir haben vor der Sendung gesprochen, Sandra, und ich habe mir erlaubt zu sagen, naja, du hast sicher auch narzisstische Anteile, du hast sicher. die Augen treu <lacht> hochgezogen, aber du bist erfolgreich und du brauchst dafür narzisstische Anteile. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wir sind ja beim Narzissmus, würde ich gerne versuchen, so kurz zu umreißen, was denn der Narzissmus nämlich aus psychiatrischer oder psychologischer Sicht eigentlich ist. Ähm, grundlegend, ich, ich spreche jetzt von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und eine Persönlichkeitsstörung äh, bedingt, dass sie, dass sie zeitüberdauernd und kontextübergreifend ist. Das heißt, dieser Mensch ist immer so, ja? also sei er zumindest erwachsen ist, weil die Persönlichkeitsstörungen determinieren sich, also sie sind erst festgeschrieben im Erwachsenenalter, aber er ist immer so, er ist nicht vor zwei Jahren so gewesen und in einem Jahr anders, sondern es ist wirklich ein determinierter Persönlichkeitszug. Und es ist kontextübergreifend. Also, das bedeutet, Narzissten sind nicht im Berufsleben Narzissten und dann mit der Ehe. Heimvoll,
1: liebevoll und den achtsam. Liebevoll,
0: achtsam. Also, mhm. ich mein, mein Narzisst kann möglicherweise liebevoll achtsam sein, da bin ja, ich ja. halt vorsichtig, ich. weil ich immer meinem Fach treu bleibe. Aber du weißt, also ich, ja. genau das ist der Punkt. Es ist ähm, kontextübergreifend, ja. Und. Der ja, den würde ich einmal so definieren, es ist ein Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung, also die Betroffenen übertreiben ihre Leistungen, ihre Talente und erwarten sich eigentlich ohne, ohne äh, angemessene Leistungen, dass sie auch dafür bewundert werden. Ne? Sie beschäftigen sich mit Fantasien von Macht, unbegrenzten Erfolg, äh, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe. Sie haben die Überzeugung, die subjektive Überzeugung, was Besonderes zu sein, einmalig zu sein und außerdem auch nur von anderen besonderen Menschen oder sich nur mit besonderen Menschen umgeben zu können, die einen sehr hohen sozialen Status haben oder viel Geld oder wie auch immer. Sie haben das Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung. Sie haben die Anspruchshaltung. Sie haben eine, eine hohe Anspruchshaltung. Das bedeutet, sie haben unbegründete Erwartungen, besonders äh, günstig behandelt zu werden und dass ihre Erwartungen automatisch erfüllt werden. Und Narzissten nutzen auch zwischenmenschliche Beziehungen aus. Das heißt, sie, äh, sie, sie erwarten, sie sich oder sie, sie erwirken Vorteile auf Kosten anderer. Sie erhöhen sich auf Kosten anderer, die sie runterdrücken. Ähm, Narzissten haben einen Mangel an, also ich habe es oft mit meinen Kollegen diskutiert, man sagt Mangel an Empathie, eigentlich stimmt das nicht. Ein Narzisst hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wie der andere ist, aber äh, ich sage mal einen Mangel an Mitgefühl. Er kann sich reinversetzen, in andere hat kein Mitgefühl. Ähm, dann sind sie häufig neidig auf andere und auch haben auch den Eindruck, die anderen seien neidig auf sie und zuletzt haben sie ein arrogantes und hochmütiges Verhalten, sind so richtige Attitüden, so würde ich es mal. umgehen. Aber wenn
1: ich jetzt mit einem Narzissen zusammen bin, kann ich dann irgendwie, wenn ich das erkenne, okay, das ist jetzt ein Narzisst, kann man dann zudem sagen, ja, eh schon gut, weiß ich eh, ja, ich weiß, du willst jetzt wieder der Beste sein und das, das schaffst du schon, aber jetzt komm mal runter oder muss man irgendwie umgehen können mit dieser Person, ja, und es finden sich jetzt sicher viele in diesen zehn Eigenschaften irgendwo wieder, ja.
0: Mhm. Also, was du jetzt gerade mir da vorgeschlagen hast, glaube ich, ist, der Schuss geht ganz fest nach hinten los. Also, mhm. ich, wenn ich das in Worten sagen darf, man muss einen Narzissten dort abholen, wo er ist. Man muss ihn, wir sagen oft, narzisstisch streicheln. Also, man muss ihn <lacht> gewissermaßen ein wenig füttern und sagen: Wow, das hast du toll gemacht. Dann ist er wahrscheinlich weniger. Ähm, Angeteasert. Angrührt. Oder wie sagt Angrührt, wie man schön genau. in Wien sagt. <lacht> Und dieses Problem. Aber, aber es ist irgendwo eine self-fulfilling prophecy, dass das äh, zu Problem wird, das Ganze. Vor allem muss man das selbst einmal aushalten, jemanden andauernd Komplimente zu machen, nur um... Ähm, ihn zu erhöhen. Ja, um ihn zu erhöhen, sich mhm. vielleicht zu niedrigen, aber nur um die Harmonie in der Beziehung irgendwo zu erhalten, dem anderen anderen Komplimente zu machen, ist eine ganz schöne Arbeit in so einer Beziehung.
1: Apropos Beziehung, wir geraten ja oft an dieselben Persönlichkeitstypen, immer und immer wieder. Da möchte man ja meinen, wir werden schlauer mit der Zeit, aber nö.
0: Immer die gleiche Wurzel. Die Muster sind frühkindlich erlernt, die Muster sind häufig unbewusst, also eigentlich meist oder immer unbewusst ähm, und die Muster sind eigentlich für denjenigen nicht zugänglich, sondern sie werden ähm, wie eine Autobahn, die gut eingefahren ist und eben asphaltiert ist im Vergleich zu Seitenstraßen oder vielleicht Erdstraßen häufig benutzt und immer wiederkehrend ähm, geteert, wenn du so willst. Also diese dieses Muster wird so richtig eingebrannt in unser Gehirn, in unser Verhalten. Man sagt eigentlich, dass ähm, beispielsweise Frauen sich häufig einen Partner suchen, der genauso ist wie der eigene Vater oder eben nicht so wie der eigene Vater. Also genau das Gegenteil, diese Dualität, dieser Januskopf. Viele Mittels werden vielleicht die zu in Truhe nachdenken und was dran erkennen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, man sagte dann immer, nein, 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 mein Freund ist nicht wie mein Vater. Aber, mhm. Oder halt auch nicht wie das Gegenteil. Aber ich meine, entweder oder, oder? Weil so viele verschiedene Leute gibt es dann auch nicht. Und dann ja, kann stimmt. eins von beiden halt immer zutreffen. Das ist dann schon ziemlich gewiff, dass man das so definiert. Wie ist denn das, wenn so... so, so Söhne vor allem sind immer sehr auf die Mutter fixiert, mhm. Sollte man da nicht eher sagen, der Mann sucht sich dann immer eine wie die Mutter?
0: Ähm als
1: dass man es andersrum sagt, weil dein erstes Beispiel war ja, die Tochter sucht sich immer einen wie den, wie den Vater, aber ich finde, das ist bei Männern ja noch viel mehr ausgeprägt
0: irgendwie. Ja. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man, wenn man einen Leidensdruck hat, den dann mal als solchen erkennt, dann als nächstes, wenn man diesen Wunsch hat, seine Lebensqualität zu verbessern, daran arbeitet. Und das geht in der Regel nicht, wie sich das viele vorstellen, indem ich darüber nachdenke. Es ist immer gut, reflektiert zu sein, also über seine Handlungen des Tages meinetwegen am Abend im Bett nachzudenken. Aber auch ein Gespräch mit Freunden ist gut, eröffnet unter Umständen neue Blickwinkel. Aber das wirklich Gute an einer Psychotherapie, wenn man einen Leidensdruck hat, ist halt, dass ein Experte zu, an der richtigen Stelle die richtigen Vertragten Fragen stellt, damit man selbst einen Informationsgewinn hat auf die eigene Situation. Also ich versuche oft Patienten oder Klienten zu erklären, es geht nicht darum, dass der Therapeut irgendwas Gescheites sagt oder empfiehlt oder mein Therapeut sagt oder was sagt ihr Therapeut, Und um das geht's nicht. Der Therapeut ist ein Werkzeug für einen selbst um sich selber weiterzuentwickeln, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Ähnlich wie eine Handelstange in Bezug aufs Krafttraining ist, ist der Therapeut in Bezug auf die eigene Reife und Weiterentwicklung.
1: Danke, Dr. Georg Ferzak, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Schön, dass du das erste Mal bei mir dabei warst. Ich hoffe bald wieder. Welche Themen liegen dir am Herzen? Was soll ich in diesem Podcast besprechen? Magst du mal das Thema bestimmen? Hast du persönliche Sexfragen? Schreib mir auf jeden Fall bitte jederzeit eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram. Die Website von Dr. Georg Ferzak poste ich dir auch hier in die Infobox von diesem Podcast. Er sagt ja auch ganz zu Recht, eine Psychotherapie ist ja nichts, was uns irgendwie zum kranken Menschen macht, sondern hilft uns einfach weiter, uns zu entwickeln. Also wenn du da einfach mal denkst, das wäre was für mich, klick einfach mal auf seine Homepage rein. Und ich sage danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.